0: Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. La semana pasada no pudimos sacar episodio, por, no porque no lo grabamos, pero porque hubo un problema con el, la tarjeta de sonido, que no se pudo apreciar el, uh, el sonido de, del podcast. Entonces esta semana pues uh, tenemos un nuevo episodio el episodio de la semana pasada no lo voy a hacer hasta que pueda tener la oportunidad de volverlo a hacer en el estudio con uh, mi invitado uh, Omar Benítez uh, era en cuanto a la independencia de México y pues este, él tiene un podcast que se llama uh, La Histeria de México que es un podcast sobre historia de México que me gusta mucho y pensé que pues era una buena colaboración y con eso pues lo volveremos a sacar. Pero como ustedes me, que me han estado siguiendo en redes sociales saben, yo no he estado en casa ya por un tiempo. Estuve visitando la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, uh, celebrando ahí a mi hermano a uh, su cumpleaños. Y después de eso, pues agarré un vuelo acá a Europa. De hecho, tuve el privilegio de ir a España. Uh, encontré un vuelo que uh, hizo conexión como de 12 horas en España, aproveché en Madrid, de hecho, y aproveché la oportunidad de ir a Madrid y conocer un poco que tanto España como Italia uh, han sido países que siempre he querido visitar y ahora pues he tenido la oportunidad de hacerlo porque estoy aquí precisamente en Italia en una, un pueblito que se llama Vincenza. Y en Vincenza vive un amigo que pues lo, ha, lo han visto en Está Cagado Podcast. Uh, uno de los primeros episodios es el episodio de ISIS uh, contra el, por el porno, contra el ISIS. Uh, creo que fue como el episodio 2 uh, uh, en inglés. Si no tienen oportunidad de verlo, véanlo. Es muy interesante, pero pues ahora estoy aquí visitándolo a él. Ya tiene año y medio viviendo aquí en Italia y por fin uh, pude venir ahora. Uh, eh, estoy bien cerca de lo que es Venecia, estamos como a 45 minutos uh, de camino en tren y pues quise aprovechar la oportunidad de hablar un poco en cuanto a cosas aquí en la zona. Uh, de hecho, el episodio ahora se va a tratar de un teatro que se encuentra aquí en la ciudad de Vincenza y tuve la oportunidad de ir a, a conocer uh, por fuera porque... Llegué ya muy noche y apenas uh, tuve oportunidad de grabar el podcast, pero voy a ir a visitarlo ya en persona. Pero me dijo algo mi amigo uh, Sean, uh, Nick uh, que me sacó de onda y quise buscar datos y encontré algunos datos. Y este teatro se llama el Teatro Olímpico. Sí, el Teatro Olímpico eh, se encuentra aquí. Y, y es muy interesante. El dato interesante de este teatro es que fue el primer teatro en el mundo que fue construido con techo. ¿Sí? Antes de esto, las obras de uh, teatro pues, se hacían afuera, uh, en anfitriatos, por ejemplo. Pero este teatro se construyó aquí y fue uh, el primero en el mundo y todavía existe. Eso es lo que es súper interesante. Ahora me puse a buscar datos y me di cuenta que se construyó en 1580. Es cuando se inició la construcción y se terminó y se inauguró en 1585. O sea, se tardó cinco años la construcción de este teatro aquí en Italia. Ahora, fue diseñado por un arquitecto famoso de Italia, italiano, que de hecho él construyó lo que es el pueblo aquí de Vincenza. Y si tiene oportunidad de buscar... Vincenza en, en Google, por ejemplo, y ver imágenes. Es un pueblo hermosísimo, antiguísimo. Uh, entonces, eh, este fue uno de sus proyectos. Lamentablemente, fue su último proyecto porque seis meses después de iniciar la construcción falleció el arquitecto. ¿sí? Entonces, uh, tuvo que hacerlo um, o terminarlo otro arquitecto que se llamaba uh, Vincenzo Scamosi, Sí. Ahora, es, yo no hablo italiano, entonces <coughs> algunas de las cosas que vamos a platicar pues no las voy a pronunciar bien, pero no le quita lo que es interesante del teatro. Ya establecimos que fue el primero construido con techo, o sea, que es encerrado y es el más antiguo, o sea, y es, um, uh, fue construido por dos di distintos arquitectos. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿Qué es lo que hace este teatro? Aparte de estos datos, que es lo que lo hace, hace súper interesante? Es el hecho de que uh, no inició como teatro. De hecho, uh, este edificio donde se encuentra el teatro es un edificio que uh, se utilizó como un cuartel inicialmente. Entonces, ahí era un cuartel de, de, del ejército y el ejército, pues... Lo utilizó por muchos años. Uh, se construyó el edificio principal, o sea, como en 1506. Entonces pasaron casi 80 años, 74 años, del tiempo que se inició la construcción de este edificio a que se convirtió a un teatro. Duró como cuartel por muchos años. Después de que dejó de funcionar como cuartel, empezó una nueva vida como cárcel. Entonces el edificio donde se encuentra el teatro, fue primero cuartel y después fue cárcel. Pasaron muchos años más, dejó de funcionar como cuartel y cárcel, o cuartel primero y después cárcel, y empezó a ser un lugar donde guardaban municiones. Y las municiones que guardaban era básicamente la pólvora negra. Entonces este edificio duró así por muchos años, con distintos usos, y no fue hasta 1580, que se, se decidió de hacer un teatro uh, encerrado ahora el teatro olímpico uh, tiene un cupo de, de 400 personas y en 1994 se reconoció por la unesco como un sitio de, de historia mundial de, mundial o sea y aparte pues muchos de los edificios de este arquitecto uh, tienen esa designación de la unesco sí Ahora, lo que veían, lo que veía que lo hizo muy interesante es que el arquitecto uh, había estado fuera de la ciudad pues, diseñando otras cosas y regresó en 1579 y pues él ya había estudiado muchos aspectos de la arquitectura antigua romana. Entonces quiso implementar esas cosas en el teatro. Este está rodeado de... de Diferentes esculturas de personas, uh, tanto por dentro como por fuera. Si uno va al jardín del teatro, ve que hay estatuas distintas, todo por el jardín y alrededor del teatro. También adentro del teatro tiene sus, sus esculturas, uh, no solo en el escenario, sino que a los alrededores del escenario tiene es, esos distintos uh, obras de arte. Ahora... Algo que hace el teatro súper interesante es que el arquitecto Scamozzi, el que terminó la obra, eh, fue el que diseñó lo que es el fondo del teatro. Ahora, <coughs> lo voy a tratar de describir auditivamente para que entiendan de qué se trata, pero lo que él hizo es que el escenario es fijo. O sea, es un escenario que es construido, no es como los teatros ya un poco más modernos donde quitan y cambian un escenario tal vez de papel o de, o de cortina o de manta que tiene pintado o que sean cortinas que bajan. No, en ese entonces ellos decidieron construir un escenario fijo y si buscan imágenes sobre este teatro, que voy a subir algunas en mis redes sociales uh, para que puedan ver de qué se trata, este escenario es fijo y es construido a parecer lo que es uh, una muralla de, de lo de afuera de una ciudad. Entonces, cuando vemos el centro del teatro, tiene pues, su arco principal y luego tiene arcos adicionales. Y en esos arcos, y, y si uno se fija por el centro de los arcos, se ve como que es súper profundo. Como que está viendo uno uh, a través de, de una entrada de una ciudad. Y alcanza a percibir lo que es uh, un ca una calle, un callejón. ¿sí? Ahora, se dice que este, esta distancia solo era como de 12 pies de, de profundo. Pero lo diseñaron de tal manera que le dieron perspectiva. Uh, que es No sé si así se dice en español o no se dice así en español. Pero es como una manera de hacer de grande a chiquito lo que es el diseño. Entonces, al uno fijarse ahí, alcanza a ver que, que, que empieza a hacer como rampa hacia el centro, uh, uh, de abajo y de arriba, pero por dentro también tiene construcción fija y parece como que está viendo por un cajón. Ahora, cada arco tiene su diseño distinto. Entonces, si uno está sentado en el teatro y alcanza a verlo desde un ángulo, parece que está viendo uh, lo que es la muralla de una ciudad y las calles hacia adentro, que es un fenómeno, o sea, de cómo lo, lo pudieron lograr en ese tiempo, hace 500 años. ¿sí? Algo, un dato muy cagado en cuanto a esto es que todavía existe ese escenario. De hecho, es uno de pocos que todavía existe Uh, de ese estilo, que es el estilo fijo y que todavía se puede utilizar. Eso se me hizo súper increíble. Ahora, también <coughs> ellos tenían un sistema de iluminación muy distinta a la que nosotros conocemos. Ellos utilizaban jarras y frascos transparentes colgados y ahí prendían velas. Entonces, esas velas se magnificaban con lo que es el frasco y le daba la, il la iluminación a lo que es el escenario. Ahora, cuando uno se sube a un escenario, pues hay focos y lámparas uh, que nos, nos uh, iluminan. Ahí utilizaron este sistema. Ahora, ese sistema ya no se uh, utiliza por cuestiones de seguridad. O sea, piensan que es posible que, que se pueda quemar el lugar. Uh, tiene un cupo como de 400 personas. Uh, bueno, tiene un cupo más grande, pero lo que leí es que ya no más permiten un cupo de 400 personas. Y así es exactamente. O sea, no más permiten uh, 400 personas uh, porque todavía lo utilizan. De hecho, en los 70 se utilizaba para la graduación de los estudiantes de, de la Academia Americana de la base militar que existe aquí en Vincenza. Hay una base militar uh, italiana, pero la cual invita a los uh, soldados uh, estadounidenses a tener ahí su base. Y esto también es un dato interesante que es un poquito fuera, fuera del tema, pero uh, como Italia fue liberado, Uh, y no fue conquistado, por ejemplo, uh, pues es base militar italiana que invita a los estadounidenses, como en Ale Alemania, es distinto en Alemania, como era el, una potencia que, con la que estábamos peleando, cuando Estados Unidos llega a Alemania, toma control de las bases militares y se establece. Entonces, uh, mi amigo y las personas que trabajan aquí de Estados Unidos son invitados por el gobierno italiano a estar aquí. Se me hace muy chido dato. Ahora, en cuanto a las lámparas uh, que mencioné, no son velas necesariamente, sino que son como lámparas de aceite, pero adentro de globos de vidrio. Entonces, eso es lo que nos da la, la iluminación. Me equivoqué en decir que eran velas. Total que este teatro todavía existe, todavía se utiliza y es el teatro más antiguo del mundo. Y es increíble que estoy aquí en Vincenza y lo puedo ver en persona. Yo pienso hacer una gira uh, dentro del teatro. Creo que pagas muy poco, pero es algo que se paga como una entrada a un museo y se puede ver el teatro. Um, lo, lo increíble también de este escenario es que si uno lo ve y, y si lo buscan en Google, se ve el escenario como que está hecho de mármol todo. Y la, lo, lo más interesante es que no tiene nada de mármol. Lo que hicieron es que construyeron todo con madera y emplaste y utilizaron mármol, um, polvito de mármol para darle la fachada y para que parezca que está hecho de piedra. Realmente no está hecho de piedra, está hecho de madera con emplaste. Y, y es súper interesante que ese escenario tiene 500 años y todavía funciona. Entonces, pues eso es todo por este episodio de Está Cagado Podcast. O sea, quería hablar de... Voy a buscar más datos en cuanto a lugares aquí en Italia, ya que voy a estar aquí dos semanas. Me gustaría hacer varios episodios del podcast. Pero um, por hoy, el teatro olímpico. Sí, Y de hecho, la, otro dato es que la primera obra era una obra um, griega, o sea, de mitología griega. Entonces, sí, ellos utilizaron como que la influencia de los romanos y de los griegos para construir esto, y eso es el, la razón por la cual es el teatro olímpico, o sea que um, griego. Y pues, amigos, gracias de nuevo, amigos cagadienses, todas las personas que nos siguen en redes sociales, gracias por acompañarme. Ojalá hayan disfrutado de este podcast de datos cagados uh, que puedan utilizar también para platicar con sus amigos en. en cuando estén uh, esperando algo y, y, o se les acabe la plática, pues uh, pueden hablar del Teatro Olímpico en Italia. Y con eso uh, terminamos el episodio. Por favor, denle like, suscríbanse, compartan el episodio con sus amigos para que ellos también puedan aprender de cosas chidas. Gracias y es todo. Nos vemos a la próxima.